0: Тёмовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл эколога Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые РД-слушатели. Продолжаем наши с вами беседы об уникальном природном образовании, которое находится около Нижнего Новгорода города Кстова буквально вот здесь у нас с вами рядом под боком, и называется Артемовский луга. Это кусочек Волжской поймы, уцелевший, скажем так, благодаря высокой активности жителей Нижегородской области, которые не дали поднять уровень Чебоксарского водохранилища еще на 5 метров и не дали затопить и подтопить эту территорию. Сразу за станцией рации располагается такой вот кусочек уцелевшей Волжской поймы. Благодаря тому, что она здесь уцелела, здесь уцелела богатая жизнь природы в ее естественном виде. И среди объектов живой природы, которые мы с вами можем здесь наблюдать, большое количество птиц. Как редких, так и, в общем-то, скажем так, для многих жителей городов, даже для многих жителей городов повседневных, сказать, видов. Потому что есть виды птиц, которых мы не видим, даже когда они живут рядом с нами. А вот та птица, о которой мы поговорим сегодня, она... Не просто живет рядом с нами, она нам об этом постоянно докладывает, потому что птица называется стриж или по научному черный стриж, а хотя белых не бывает, и эту птицу мы, ну правда, мы ее не столько видим, сколько слышим. Как только в мае месяце стрижи прилетают с зимнего отдыха с югов, зимуют они действительно на юге, сильно далеко на юге в Африке, как только они возвращаются с своих южных странствий, мы сразу их слышим. Мы их не очень видим, но мы их слышим. Вот смотрите, примерно вот так это будет звучать, если мы с вами встретимся с стрижем. Даже в городах мы стрижей слышим А если мы не поленимся поднять голову вверх, то мы их тут же и увидим Потому что стрижи летают высоко, сказать, их видно на фоне неба Мало того, так как птицы это общественные, летают они обычно стаями Трудно не заметить охотящуюся стаю стрижей С другой стороны, где-то они ведь живут Потому что понятно, что они вот тут вот полетали над площадью Мини, там или где-нибудь над городскими кварталами. Потом им где-то надо жить, где-то надо выводить детей. И делают они это не столько в городах, сколько в проданных э, естественных условиях. Хотя в городе тоже могут, они могут использовать здания, щели в зданиях, сказать, размещаться где-то там под перекрытиями балконов, там, ну, в общем, в различных так сказать, местах. Но, в принципе, естественным образом они живут в дуплах каких-то щелях на береговых обрывах Ну, то есть в естественных, так сказать, природных условиях То есть для них отсутствие наших зданий и сооружений Не является препятствием для жизни Собственно, почему зовут птицу черный стриж? Потому что на самом деле он действительно черный Такой черно-бурый сверху У него есть только одно такое беленькое пятнышко Это на горле А все остальное, так сказать, стриж действительно такой черно-бурый Это как бы такой характерный, так сказать, признак да, Который трудно спутать с кем-то Потому что, на самом деле, широкие слои трудящихся путают стрижей с ласточками, да? Ну вот, трудно спутать. Вот он такой однотонно окрашенный. У него длинные такие серпообразные крылья, тоненькие, длинные, сантиметров там 18-20. Длинные, узкие. И ну, если вы увидите в полете стрижа и ласточку рядом, мы сразу помечут, что это разные птицы. Стишь великолепный летун, это не просто добрые слова или там взгляд на небо, как они тут мечутся по небу туда-сюда. На самом деле птица ухитряется развивать скорость там до 111 километров в час. Мало кто в живой природе способен вот такие скорости развивать, и это свойство во многом их и спасает в жизни, потому что на самом деле они прилетают в начале мая, там в середине мая когда появляются насекомые, потому что понятно, что пока здесь нет еды, что сюда лететь, пока они откармливаются в Африке. А как только появляются насекомые, они прилетают сюда. Но, как вы знаете, весной у нас с вами погода неустойчивая, и бывает так вот два дня тепло, а потом три дня холода. И насекомые попрятались. С решением, что ж, с голоду умирать? Так вот, их великолепные скорости позволяют, они буквально в течение там нескольких часов улетают сильно южнее, туда, где тепло, и зачастую мол, эти полеты могут составлять там 200-300 километров совершенно легко. То есть они летают туда, где могут прокормиться, и несколько дней так, ждут, пока ситуация с погодой там, где они собираются жить и размножаться, она наладится. Потом возвращаются на эти места. Если такое происходит уже в период выкармливания птенцов, а такое тоже бывает у нас, в резкое похолодание, в раз отлетели немножко на день, на два, то птенцы просто как бы задремывают, вступают такой ступор и ждут, когда родители прилетят. Тихонечко тихо, тихо, пережидают. У них такая пауза такая в развитии. Они тихо, замирают тоже, попадают в сонливое состояние и ждут, пока станет тепло, чтобы мама с папой прилетели и снова покормили. Поэтому для них вот эта их скорость, она реально условия выживания. В условиях нашего климата, потому что стрижи питаются исключительно насекомыми, причем исключительно насекомыми, летающими в воздухе. Есть даже такой термин такой не столько научный, сколько среди специалистов, аэропланктон. То есть вот они налавливают много-много-много насекомых, так сказать, сбивают их в комочек или такими вот комочками из собранного в воздухе планктона, да, ну то есть не морского планктона, а воздушного, и этими комочками кормят своих птенцов. Поэтому когда возникает проблема с выкармливанием, одна из проблем – это просто нельзя выкармливать стрижатый, чисто мясом, да, потому что им не хватает вот этого хитина, которого в аэропланктоне более чем достаточно. Поэтому для них обитание в воздухе – это норма. Сказать, есть данные, что стрижи могут не садясь на землю, проводить в воздухе там, до 10 месяцев в году. То есть, понятно, вот в период, когда у них идет размножение, когда гнездятся, когда надо выкармливать птенцов, они там садятся, да, а все остальное время просто могут летать в воздухе. И на эту тему даже, как бы, были вопросы, а как же стрижи пьют? На самом деле пьют они тоже, не выходя из своего состояния полета. На высокой скорости они пролетают над водоемом и клювом зачерпывают воду. Они все время в движении и все время в воздухе. Поэтому это такая очень в этом плане птица уникальная. Но на землю стриж может сесть, да? в крайнем случае. Да? Для него это критичная ситуация. Это не норма, это так сказать беда и трагедия. Потому что взрослые птицы с ровной поверхности взлетать могут, но очень тяжело. Если птица чуть-чуть повреждена или поверхность, например, там покрыта травой, то она, скорее всего, уже и не сможет сама взлететь ее. В таком случае надо просто взять на руку, приподнять над поверхностью, чтобы она могла, так сказать, с руки спорхнуть, да? Поэтому стрижи стараются не садиться. Если они, к садятся, то это на какие-то вертикальные конструкции, ни в коем случае не на горизонтальные, так сказать, ни в коем случае не на землю. Для них это вот э, сложно, это большая сложность, так сказать, даже широко распространном поверье, что стрижи с земли взлететь не могут. Ну, теоретически могут, да, и практически мы как бы знаем, что они с ровной поверхности могут, но для них это большая серьезная проблема, поэтому им надо в этом случае помочь, потому что на самом деле многие наши с вами сооружения для них представляют опасность. Если здания какие-то крупные объекты они могут облететь, то, например, тоненькие линии электропроводов они могут не заметить. Они в них ударяются, если при этом только ударились, не повредились насмерть То они падают на землю И тут у них уже начинаются проблемы Даже если птица не повредилась А упала куда-нибудь в траву То ей самой самостоятельно выпутаться Вылезти куда какое-нибудь норовое место У нее очень коротенькие лапки Научное название стрижей по латыни «апус», Оно от древних греков Древние греки считали стрижей Ласточками без ног Вот есть ласточки с ногами А вот есть ласточки без ног, это стрижи вот с тех пор такое название идет. То есть, на самом деле, они плохо пользуются лапами, то есть для них норма воздух, Их естественная среда обитания – это воздух. И что еще хочется отметить, если мы с вами разговаривали про стрижение, то, естественно, в артемских лугах этих стрижей, благо, именно там огромное количество насекомых, и это их такая кормовая площадка. Гнездятся они в дуплах, тех дубов там и других деревьев, которые растут в артемских лугах. И у них тут богатая кормовая база над тем же Нижний над Кстово летают чаще всего стрижи именно оттуда. Им вот это расстояние 2-3-5 километров, это вообще вот как нам с вами от спальни до кухни. С их скоростями это мгновенно происходит, то есть переместиться на несколько километров. Птиц, которая легко развивает скорость в сотни километров в час, для них это очень легко. Они широко летают за едой. И если мы говорим сегодня о стрижах, то хочется сказать еще об одной особенности этих птиц. На самом деле, вот эта беда, которая с июня и будет тянуться до сентября, у стрижей очень часто птенцы вылетают из гнезда недоразвитыми. Это может быть ситуация, когда, например, наступило похолодание, и родители перестали кормить, а птенец считает себя уже взрослым и пытается выпрыхнуть, думая что-нибудь типа «ну я уже большой, я сейчас сам буду есть, раз они меня не кормят», да? Или бывают случаи, когда птенцы по той или иной причине просто выпали из гнезда, да? Потому что понятно, что если птенец выпал из гнезда, то, в отличие от многих других, стрижи просто его и не найдут на земле, и никто не будет его докармливать, потому что а как, он, так сказать, где-то там внизу в траве лежит. Поэтому слетки стрижат, которые не летают, но уже усилились выпорхнуть они нормы для стриженной популяции. Но с другой стороны, когда стрижи гнездятся во городах, в городах, населенных пунктах, и эти слетки выпадают вниз, то, что таить, их может съесть кошка или собака. Но если они попадают в руки людей, проблема, что с этим делать. Каких-либо специальных питомников, где бы стрижат докармливали и выпускали, в прорубь, не существует. Теоретически стрижат можно выкормить и выпустить. Они а в ближайшую стаю пристроятся и будут дальше совершенно спокойно так сказать, вместе со всеми жить и улетят в Африку. Потом вернуться. Но специальных мест, где бы этих стрижат выкармливали, не существует. Поэтому люди, которые подбирают стрижат, должны понимать, что теперь это их ответственность в интернете огромное количество инструкций, как выкармливать стрижат, да? потому что, на самом деле, у нас бывают периоды, когда добрые люди тащат нам этих стрижат, да? и у нас орнитологическая лаборатория тратит половину рабочего времени на то, чтобы их выкармливать. Да? Но в Нижнем Новгороде и в Кстово большое количество людей, которые реально последние годы сами выкармливают стрижат. Это уже целое отдельное сообщество. Это такой социальный такой слой людей, которые обмениваются информацией, которые рассказывают об этом, которые ставят стрижат на крыло. И это действительно здорово, когда ты докормил его до нормального веса, вышел на открытое пространство, посадил его на ладонь, а он с ладонью взлетел, так сказать, и полетел к ближайшей стае стрижей, которые в небе крутятся, да. Это ощущение дорогого стоит. И реально в Нижнем Новгороде есть такие так специалисты-активисты, поэтому если вы встретили стрижонка, не пугайтесь, вы совершенно спокойно можете его выкормить и поставить на крыло. Но ну, вот будет ваш как бы вклад в охрану природы, в том числе артемских лугов, потому что вполне может быть, что эти стрижат оттуда. Соответственно, если мы с вами пойдем на экскурсию в Арцемовские луга, мы с вами этих стрижей увидим в любое время днем с мая по август. Они там летают. В августе они собираются в стайки и в теплую Африку. Ну и на этом, наверное, мы закончим рассказ, потому что про я могу говорить долго. Это одна из моих любимых птиц. Поэтому мы с вами встретимся на других программах, где мы поговорим о других обитателях артемовских лугов. Да, собственно, как вы уже могли заметить, не только артемовских лугов, наших с вами городов. Всего доброго. Ищите нас в эфире. Артемовские луга. «Жемчужина Нижегородского Поволжья».